0: Les autres, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. On a beaucoup parlé de pandémie, épidémie de virus. Est-ce qu'on assiste en ce moment à une épidémie de violence conjugale à l'endroit des femmes en 2021?
1: Bien, tout porte à croire que oui, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est rendu à mmh. sept féminicides depuis le début de l'année. On est seulement au, au mois de mars. Euh, juste pour se donner une idée, là, euh, comparativement à l'an passé, c'était huit meurtres conjugaux euh, au Québec euh, pendant toute l'année. Puis, là, euh, puis on en a parlé souvent, là, la pandémie, ça exacerbe les tensions... Dont que ça exacerbe aussi les situations de violence conjugale. Euh, puis j'ai l'impression quand même qu'en ce moment-là, il se passe quelque chose qui s'est peut-être jamais passé. Euh il y a une prise de conscience, je pense, globale. Je pense que là, tout le monde, tous médias confondus, euh, les mm-hmm. gens dans le public, tous les citoyens, les citoyennes se disent hey, :« Ah là, ça va faire, là. ça a aucun sens, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Puis il faut agir, mais c'est quand même délicat parce que on a eu des annonces quand même importantes là, qui ont été faites ces derniers mois par rapport à la violence conjugale. Euh, je sais pas si tu te souviens, mais au mois de décembre dernier, on a eu ce rapport transpartisan qui a mis 190 recommandations pour lutter contre la violence conjugale. On a eu 180 millions mmh. qui ont été investis. Donc, on, on, on sent une volonté du gouvernement...
0: Oui, mais c'est une femme qui a besoin d'aide appelle dans une maison d'hébergement aujourd'hui, tout, à peu près toutes les maisons sont pleines. Ben, oui, c'est, c'est puis, bien beau, les grands discours, là, les, les belles paroles, mais je veux dire, il faut agir plus rapidement. Ben,
1: c'est ça. c'est là où je débarque un peu. Moi, j'étais un peu déçue ce matin euh, pendant la mêlée de presse. On avait Geneviève euh, Guilbault et mm-hmm. Isabelle Charret, qui est la ministre de la Condition Féminine. Euh, mm-hmm. Je les entends un peu toujours. Moi, Madame Guilbault, mais plus Isabelle Charret, là. Puis je peux comprendre à la limite qu'à un moment donné, euh, t'as pas le choix de t'en tenir à la ligne de parti, mais de dire, oh mon Dieu, je suis interpellée. Parce ce qui se passe, ça a pas de bon sens. Puis je vais vous parler des ressources en violence conjugale. Je veux bien, mais moi, quand je leur parle, le tu leur parles aussi à ces femmes-là, Julie, les femmes ouais. qui tiennent les maisons d'hébergement à bout de bras, elles nous disent toutes la même chose. On n'a pas de place. Où est l'argent? L'argent promis elle, qui tarde à arriver. Il euh, y en a de moins en moins de l'argent. On en donne, mais il n'y en a pas assez pour créer des nouvelles ressources. Puis, on parle peu des enfants aussi. Là, là c'est 14 petits orphelins là, qu'on a euh, de ces de féminicides-là. Euh, plusieurs victimes de violences conjugales m'ont dit, Julie, écoutez, là, ces enfants-là là, euh, qui grandissent dans une atmosphère de violences conjugales, ils sont marqués, ils sont marqués à vie. Il faut en tenir compte. Il faut leur donner de l'aide. Il faut les accompagner. Il faut que les juges tiennent compte de tout ça aussi quand c'est le temps d'octroyer de la garde d'enfants. Donc, ce n'est pas juste d'injecter de l'argent. C'est à un moment donné, ça prend des gestes symboliques forts de la part mm-hmm. du gouvernement. Là. Oui,
0: et comment est-ce qu'on peut aider les autres aussi parce ben, que, je veux dire, c'est bien beau, euh, mettre de l'argent dans les maisons d'hébergement, mais c'est un peu un diachylon. Mais la base de ça, ce sont des hommes, majoritairement des hommes. Parce que c'est sûr qu'il y a des hommes hum. qui sont victimes de violence conjugales, mais ça touche majoritairement les femmes. Les hommes qui sont violents, c'est peut-être parce qu'ils ont eu une enfance aussi où ils ont vu leur père, le conjoint de leur mère, les frapper, frapper leur mère. Bon, mais c'est pas c'est, une, c'est une excuse, là. De À un moment donné,
1: oh oui, À un moment donné, gère-toi, puis sors-toi de ce
0: cercle-là. Mais c'est ça, ils ont besoin d'aide.
1: Il faut Et leur ben, offrir de l'aide à ces gens C'est ce qu'il disait euh, Isabelle Charrette tantôt un peu puis Je parlais avec mm-hmm. l'ancienne juge Nicole Gibault. Euh, tu sais, dans les sept féminicides qu'on a eu, là, on a eu des, des, hommes qui avaient des antécédents de violence conjugale. Euh, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ces gars-là sont en liberté? Euh, même si on a un 810, là, c'est-à-dire un arrêt d'agir, tu peux pas approcher ta présumée victime, ben, déjà, qui, des gars qui brisent leurs conditions, le bracelet électronique, c'est pas une panacée. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait des procureurs de la couronne puis des juges qui mettent leurs culottes. Mais ils sont oui. souvent pognés dans jurisprudence. Donc, faut que le ministère de la Justice leur donne un peu de l'attitude. Parce que tu dis, il faut aider ces hommes-là. Donc peut-être que pour les aider, là, ceux qui sont à risque de commettre ce type de geste là peut-être qu'on leur fait faire de la détention préventive. Puis pendant cette détention préventive-là, ben c'est pas juste, on les met en prison, puis on jette la clé. On leur offre des thérapies, on leur offre de l'aide. Puis quand on dit aider les hommes, ça veut pas dire ne pas aider les femmes, là, parce que c'est toujours un peu délicat. Là. On parle de meurtre de femmes, puis on dit ok, il faut aider aussi les agresseurs. Mais en, en un sens, si on veut s'attaquer à ce problème-là de façon globale, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir qu'on qu'on agisse en prévention et qu'on donne euh, des ressources. Mais moi, j'ai envie de me poser la question pour vrai. Le Isabelle charré qui est la ministre mm-hmm. de la Condition féminine des sports, de l'éducation, euh, est-ce que c'est, c'est trop pour une seule personne? On devrait y offrir de l'aide. Puis Ça faisait d'ailleurs partie des recommandations d'avoir ouais. une personne dédiée à la condition
0: Mais féminine. Est-ce que tu penses, par exemple, parce qu'il euh, y a un ministre là, qui vient d'être nommé pour contrer le racisme, est-ce que ça prendrait pas aussi un ministère pour contrer la violence conjugale est-ce qu'on est rendu là Hey
1: Julie la question c'est pas est-ce qu'on est rendu là la question c'est pourquoi la condition féminine il est toujours pitché un peu, tu sais, comme dans des ministères, pas trop... Va, elle, elle va gérer les sports, puis elle va gérer la condition féminine, puis elle va gérer les autres affaires qui sont un peu moins importantes. Là, on le voit que c'est important. Là, On a besoin, ouais. oui, d'avoir un ou une ministre, puis idéalement une ministre à la condition féminine pour s'attaquer, pas juste aux questions de violence conjugales. On a eu toute cette vague de dénonciation. là Je pense qu'on a assez d'événements là, socialement pour justifier ce poste-là. Moi, j'attends, j'attends cette annonce-là. Poser un geste symbolique, montrez nous que c'est important.
0: Et un registre, est-ce que tu voudrais qu'on mette ça de l'avant? Une femme qui commence une relation, elle veut savoir avec qui vraiment elle commence cette relation-là. Est-ce que tu crois que on devrait mettre ça de l'avant, un registre, sur ouais. les hommes qui ont des antécédents criminels en matière de violence conjugale?
1: Je trouve que c'est toujours un peu délicat, euh, ces histoires de registres-là, même en matière de délinquance sexuelle. Je suis pas certaine que je suis d'accord avec ça. Une affaire, par mm-hmm. exemple, que je trouve un peu aberrante, c'est qu'en ce moment, quand tu t'en vas en cours euh, dans un cas de violence conjugale, ben, on tient pas nécessairement compte, avant la fin, là des antécédents judiciaires en matière de violence conjugale de monsieur, que ce soit envers toi ou envers d'autres personnes. Euh, je pense que c'est là où on devrait commencer à concentrer nos efforts. Tu t'approches un cas de violence conjugale euh, par rapport au système de justice là, de façon globale. Il faut que tu le portrait global, pas juste un incident isolé. Puis je comprends la présomption d'innocence, je comprends tout ça, puis c'est important de la présomption mais il faut qu'on ait une approche où, justement, on prend bien en compte la situation parce que là, ça donne ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire des féminicides. Puis Manon Monastès, qui est la présidente des fédérations des maisons d'hébergement du Québec, le dit pour plusieurs. C'est des, des meurtres qu'on aurait pu prévenir. On les a presque vus venir. Et ça, ça n'a aucun sens. On ne peut pas laisser ça arriver. On ne peut plus laisser ça arriver.
0: Et on a une pensée pour les enfants aussi, bien, bien sûr. sûr. Merci beaucoup Geneviève. Bon après-midi à toi.
1: Merci.